0: אנחנו כבר בשבוע השישי למלחמה, וקשה לצפות מתי ואיך היא תסתיים. חמש מהחטופות, ארבע אזרחיות וחיילת, חזרו בשלום לביתן. אבל בידי החמאס נמצאים עוד 239 איש ואישה, בעיקר אזרחים ואזרחיות, שאנחנו לא יודעים מה מצבם. יישובים שלמים בדרום וצפון רוקנו מתושביהם, מאות אלפים נמצאים בשירות מילואים, ועשרות חיילים וחיילות בסדיר ובמילואים נהרגו בשבועות שאחרי המתקפה הרצחנית של 7 באוקטובר. כמו גם אלפים רבים שנהרגו בעזה, ביניהם כ-4,000 ילדים. שלום לדוקטור אבישי בן ששון גורדיס.
1: שלום, מיכל.
0: אנחנו דיברנו לפני כשלושה חודשים בפרק שעסק בסירוב להתייצב למילואים בעקבות המהפכה המשטרית ובעתיד הצבא, ואני רוצה לחזור איתך רגע למקום הזה, כי זאת נקודה שעולה שוב ושוב, כולל על ראש הממשלה שלנו. כמה המחאה הייתה משמעותית מבחינת כשירות הצבא ב-7 באוקטובר?
1: זאת שאלה מצוינת ומתבקשת. גם בזמנו, כשדיברנו לפני שלושה חודשים, אחת השאלות שעלתה, כשדיברנו על המחירים שאנחנו משלמים עבור המחאה הזו, אחד הדברים שדיברנו עליהם הוא השאלה הביטחונית. ונדמה לי שצריך להפריד פה בין שני אלמנטים. האלמנט הראשון הוא שאלת הכשירות, ושם הרושם שלי גם מהאופן שבו הצבא מתנהל, גם מההתייצבות למילואים, היא שההשפעה לא הייתה עמוקה. אפשר אולי לחשוב שזה בגלל שזה קרה יחסית בסמוך להעברת ביטול עילת הסבירות, ולכן רוב המילואימניקים עוד לא הספיקו להגיע לנקודה שבה הכשירות שלהם נעשתה מיושנת או, או לא ברמה ש, שמאפשרת לחימה. אפילו בחיל האוויר החזרה לכשירות הייתה יחסית מהירה. ככל שאני מתרשם, חיל האוויר מצליח לפעול, כולם התייצבו מיד. אז בהיבט הזה לא היינו בנקודה שבה הפגיעה ביכולת הלחימה של המילואים, של צבא המילואים, הייתה משמעותית ביותר בעיניי. הצד השני של הדברים הוא ההשפעה האסטרטגית יותר של נחאה ושל ההפיכה ושל השיח הפוליטי בישראל סביבה. כשארגוני המודיעין, או כשמדווחים על כך שארגוני המודיעין העבירו לראש הממשלה נתניהו התראות, ההתראות האלו בבירור לא היו התראות לפעולת החמאס בשביעי באוקטובר, אלא היו התראות אסטרטגיות יותר לגבי האופן שבו מדינת ישראל נתפסת לאור הוויכוח הפנימי. עכשיו כאן התחלקו הדעות. יגיד מי שיגיד מצד אחד שהאשמה המחאה שלא קיבלה במונחים סטנדרטיים או במונחים של פוליטיקה סטנדרטית את הניסיון לשנות מהיסוד את מבנה המשטרי של מדינת ישראל. תגיד המחאה, השם מי שיצא לטירוף הזה כדי ללכת למהלך שהישגיו לא ברורים, הנזק שלו חד ושלא הייתה ברירה אלא להשתמש בכלים החדים ביותר שיש לנו כדי לבלום את, כדי לבלום את ההפיכה המשטרית. וכשהאויבים שלנו מסתכלים מבחוץ על מדינת ישראל קשה להעלות על הדעת שהם מסתכלים עלינו ורואים את הפירוד הפנימי, את הלחימה הפנימית, את, אי ההסכמות והמחאות נגד הממשלה ולא חושבים לעצמם הנה שעת כושר לפגוע בישראל, היא לא חזקה.
0: ובעניין הזה צריך להגיד, גם אם העמדה שלי כמובן היא ברורה, מי אשם, מי שיצא למהלך או מי שמחה נגדו, אבל נניח ולא נכריע בשאלה הזאת, התקבלו התראות, לא נעשה דבר, זאת אומרת אמרו, יש פה נזק ממשי מהמהלך שאתם מובילים, נזק ביטחוני ממשי.
1: כן, היו אזהרות מאוד ברורות לכך שההפיכה והמחאה נגדה והעוצמת וה, וה, הלהבות הפוליטית שהרגע הפוליטי הזה שהממשלה הכניסה אותנו לסחרור סביבו יוצרים גורמים לכך שישראל נתפסת כחלשה יותר על ידי האויבים שלה.
0: והדבר הזה היה לווה בשתיקה מדינית, שלא לדבר שגם היה לפני ביטוי עילת הסבירות, שנתניהו פשוט לא הסכים לשבת עם הרמטכ"ל ועם ראשי מערכת הביטחון, שזה באמת דבר מדהים. אני רוצה שכן רגע נדבר על, 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 על בכל זאת ה באוקטובר. מדברים על שלושה מחדלים דרמטיים שקרו, המחדל המודיעיני, המחדל המבצעי והמחדל המדיני. אנחנו לא ועדת חקירה, שכידוע טרם קמה, אבל איך אתה רואה את הדברים?
1: הזיהוי הזה של שלושת המחדלים נראה לי נכון, באמת כל אחד מהשלושה האלו התרחש וצריך לומר יותר מזה, מספיק שאחד מן השלושה לא היה מתרחש וכנראה לא היינו מוצאים את עצמנו באירוע באותה רמת חומרה. אז למה הכוונה? לו הייתה התראה מודיעינית ברורה מהסוג שצה"ל יודע להגיב אליה והגיב עליה הרבה פעמים בעבר, זאת אומרת היו ניסיונות של חמאס לצאת לפעולות אם לא בהכרח בהיקף הזה, בהיקף די משמעותי בעבר והן נבלמו ואם ההבנה המודיעינית שהיכולת קיימת, שהייתה, הבנה שהייתה לנו מראש, הייתה מתרגמת להבנה שהיכולת עומדת לצאת אל הפועל, בין אם על בסיס מודיעין עדכני ובין אם על בסיס שידו, עדכון של ההבנות המודיעיניות התשתיתיות שלנו, אז ניתן היה למנוע את זה. ומה למעלה מכך, גם אם אין מודיעין או אין לך נגישות, מה שאתה עושה זה אתה נערך בכוחות צבאיים. ואם הכוחות בגזרה היו ערוכים לגזרה חמה, למשל כמו שאנחנו רואים עכשיו בלבנון, בלבנון כל יום יש ירי של נשק תלול מסלול ונ"ט שנורה על ידי יחידות לא פחות אם לא יותר כשירות מאלה של חמאס, והעובדה, וניסיונות חדירה, והעובדה היא שזה לא מצליח יום אחרי יום כי בגזרה נמצאת עכשיו, נמצא עכשיו כוח צבאי עצים שערוך לפעילות ערנית מולו
0: תראה, קשה להשוות לא את זה עכשיו
1: ללבנון, הרי פינו את היישובים. כן, 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 אז... חד משמעית, חד משמעית. לא... לא, אני גם אומר, אבל לו גם לא היו מפנים את היישובים, מידת הנפגעים, רמת הנפגעים שהיינו רואים עכשיו באירועים שקורים בצפון, זה לא מה שקרה ב-7 באוקטובר בעזה. אני, אני...
0: אני לא מומחית גדולה ב... בצבא, זאת אומרת, אנחנו, יש בינינו פער ולכן אתה, אתה כאן. ואני הבנתי שמספיק היה, וגם הפריסה עכשיו בצפון היא פריסה מאוד מאוד מסיבית, והרבה מחיל המילואים וכן הלאה, עמידה למלחמה, שאף אחד לא ציפה שהדבר הזה יהיה בשבעה באוקטובר בדרום. אני הבנתי שמספיק והיה עוד גדוד אחד שם, המצב היה נראה שונה לחלוטין.
1: <אז> אני לא רוצה להגיד מה היה היקף הכוחות הנדרש כדי לשנות את זה מהותית, אבל בואי נאמר שכל היישובים היו מתחילים סגורים לגמרי, ובכניסה לכל יישוב כזה היה מחסום שערוך, אז הכוחות של חמאס שנפרסים פנימה היו פוגשים התנגדות, אם חיל האוויר היה... ערוך, שוב, זה לא עניין של המילואים, זה פשוט שאלה של איפה מחזיקים כוננויות של איזה טייסות ובאיזה ו... צורה. אם חיל האוויר היה ערוך לפעולה מהסוג הזה, מתוך ציפייה שאולי אין לנו מודיעין אבל אנחנו ערוכים היטב מול הגזרה, אז דברים היו יכולים להיראות אחרת. אני לא אומר שזה סביר להיערך בצורה הזו, זה חשוב לומר, שלא ישתמע מדבריי שעצם העובדה שלא היה שם את העוד גדוד הזה או שארבעת הגדודים לא היו ערוכים בצורה הזאת זה, זה כישלון קולוסלי ושחייבים היו להערך ככה. ביטחון הוא, הוא בעיה של ניהול סיכונים. אם אתה כל הזמן מתנהל מול התרחיש הגרוע ביותר בכל הזירות, אז אתה כל הזמן תחזיק צבא של חצי מיליון אנשים. ואם אתה תחזיק צבא של חצי מיליון אנשים, לא תהיה לך כלכלה מתפקדת שיכולה להחזיק ח... צבא של חצי מיליון אנשים. אנחנו רק מדברים על איך האופן שבו כל אחד מהכשלים האלה התלכד, שלושת הכשלים האלה התלכדו באחת, יצר את, הת... יצר את מה שקרה בשביעי באוקטובר. המפלס השלישי של הדבר הזה הוא הכישלון המדיני שגם גוזר, כל אחד מהכישלונות האלה גוזר את האחרים, אני אחזור לזה עוד שנייה אחת. מהו הכישלון המדיני? ב-2005 מדינת ישראל יצאה מרצועת עזה, ב-2006 היו בחירות, הרשות הפת"ח הפסידה, חמאס ניצחה, ב-2007 חמאס השתלטה על רצועת עזה. מאז מדינת ישראל יצאה לסדרה של מבצעים ברצועת עזה. עוד ב-2005, מיד אחרי ההתנתקות, היה אירוע של מצעד בעזה שבו התפוצצו כל מיני רקטות, הפלסטינים האשימו אותנו, התחילו לראות רקטות לישראל, דומה למה שקרה בבית החולים אל-הלי. אנחנו יצאנו למבצע ראשון ברצועת עזה. אחרי זה היו עוד סדרה של מבצעים, הגדול שבהם, מיד אחר כך, היה חטיפת גלעד שליט עד מלחמת לבנון השנייה. 2009 עוד מבצע ברצועת עזה, 2012 המודנן. עוד מבצע ברצועת עזה, 2014 צוק איתן, 2018, 2019, כל אחת מהשנים האלה יצאנו ב-2021 שומר חומות, כל אחד מהמבצעים האלה היה מבצע. במקביל גם קורים דברים מדיניים, פיוס בין חמאס לפת"ח נהיה יותר רלוונטי או פחות רלוונטי, משא ומתן שמתנהל תחת, תחת החסות של קרי עם הרשות הפלסטינית. לכל אורך התקופה הזאת שמ-2009 ראש הממשלה במהלכה הוא בנימין נתניהו, אפילו ב-2021 זה הרי קורה כשהוא... ראש ממשלת מעבר דקה לפני שהוא מעביר את המפתחות לבנט ולפיד. ראש הממשלה הוא נתניהו בכל התקופות האלה. בכל התקופות האלה הוא מקדם מדיניות של בוא נחזור למצב היסוד עד כמה שאפשר, הוא ניתן איזה ויתורים שצריכים כדי לתחזק את הפסקת האש הה... הדרוכה הזאת עם חמאס, ובגדה המערבית, ביהודה ושומרון, הרשות הפלסטינית נמצאת שם, אנחנו נשתדל עד כמה שאפשר, א', לבדל בין השניים, וב', להחליש את הרשות. כנראה מתוך תפיסה של לתת ויתורים לרשות זה א' יקר פוליטית וב' עלול להוביל למציאות שבה נדרשים ויתורים מדיניים שנתניהו לא מוכן להם. השילוב של כל הדברים האלה גורם לכך שחמאס מסוגלת לבנות את הכוח שלה ישראל הולכת ומשכנעת את עצמה שהיא צריכה להחזיק את חמאס מוכלת לא חלשה מדי כדי שהיא תוכל לחזיק את רצועת עזה עבורנו אבל לא חזקה מדי כדי שהיא לא תוכל להכות בנו. יכול להיות שהצלחנו עם הלא חלשה מדי, כנראה שלא הצלחנו עם הלא חזקה מדי, וקורה עוד דבר במקביל. הלחץ של נתניהו להסיט את המבט למקומות אחרים, בין אם זה איראן, שבה הוא לא פועל אבל הוא כל הזמן יוצר איזו דריכות מערכתית, מסיט לשם משאבים. ש... המחשבה שאתה יכול לעשות את הסכמי אברהם ולעשות הסכמים עם סעודיה והבעיה הפלסטינית לא תפגוש אותך בסיבוב, היא מחשבה שעד לפני חודש וחצי נתניהו חגג אותה. ומרבית המדינה. ורבים במדינה, בהחלט. עכשיו, הדבר הזה, יש לו איזשהו מחיר. עכשיו, אני לא יודע לחזות את המציאות. אני לא יודע להגיד, לו היינו הולכים למהלך מדיני עצים יותר. מבודדים את חמאס מדינית, במקביל לכל מיני מהלכים כאלה. לוחצים לפיוס תחת הרשות. דבר שאנשים הציעו אותו. מחפשים איזושהי מדיניות שהיא לא סתם להשאיר את הדברים סטטיים. אז יכול להיות שהיינו מוצאים את עצמנו בסיטואציה אחרת. גם אם לא היינו מוצאים את עצמנו בסיטואציה אחרת, אם לא היית מספר לעצמך סיפור שהעסק מסודר, יכול להיות שצבאית הייתה ערוך אחרת. עכשיו, זה לא פותר את המודיעין, המודיעין תפקידו לא להתיישר סביב עמדת הדרג המדיני. אנחנו נראה בהמשך מה היו הדברים שסביבם כן היו התכופפויות, מה הדברים שסביבם לא היו התכופפויות, אני מעריך שאת הדברים האלה נראה בהמשך. אבל כל אחד מהדברים האלה יש לו איזושהי שהוא יכול להחזיק את חמאס גם אם היא לא מרוצה, אז אתה פנוי יותר, אתה משכנע את עצמך שאתה כדרג מדיני, שאתה יכול ללכת לכל מיני מהלכים שלוקחים סיכונים מול חמאס. אז יש איזה זיקת גומלין בין שלושת הרמות האלה. בסופו של דבר, כן צריך לומר, אנשים בשתי הרמות התחתונות, ברמת המודיעין וברמת הביטחון, בהחלט לקחו אחריות, והם רואים את עצמם, אני יכול להגיד גם ברמה האישית, כמי שהיה בקשר עם חלקם, הם תופסים את עצמם כאחראים אנחנו לא רואים הבנה דומה, לקיחת אחריות דומה, חשבון נפש דומה עבור השגיאות שנעשו ברמה המדינית, בין אם זה ברמה של להפוך את הסוגיה הפלסטינית למשנית, לבודד את הרשות הפלסטינית, לחשוב שאתה יכול להרוויח את, את כל הרווחים בלי לשלם אף אחד מהמחירים, ובין אם זה במהלך הפוליטי שמפורר את החברה הישראלית ומציג אותנו כנראה בצדק, כחלשים יותר מכפי שהיינו, לפני שיצאנו לכל מיני הרפתקאות של פירוק החברה הישראלית מבפנים. ואגב, גם פירוק המוסדות שלה. אחד הדברים שאתה רואה בעקבות השביעי באוקטובר, זה שהיכולת של מדינת ישראל לתפקד מוסדית, היא לא מאוד גבוהה. זה נכון שהעומס על המערכות הוא כזה שלא היה מעולם. את מכירה את השירות הציבורי לא פחות אם לא יותר טוב ממני, הרבה יותר טוב ממני. יש שם נשים ואנשים מסורים מאוד לעבודתם.
0: לא, היה, היה פירוק שיטתי של, של השירות הציבורי, אין שאלה. ואם בהתחלה הממשלה לא תפקדה בכלל, אז עכשיו יש אלמנטים בממשלה שהם תפקדים, אבל ממש ממש לא מספיק. ועוד התעסקות בפוליטי אינסופית של הקואליציה והממשלה. אגב, עוד דבר שהוא חלק מה, מהמחדל המדיני, זה העובדה שנתניהו הכיל גם את העברת הגדה. אנחנו כל הזמן שם עם אש. ברמה כזאת או אחרת, וגם עכשיו הדבר הוא נכון. אז עכשיו זה בקריאות של נקמה, לפני השבעה באוקטובר זה היה באלמנטים אחרים, הדבר הזה גם יצר מצב שבו הצבא נדרש להקדיש הרבה יותר תשומת לב למה שקורה בגדה, כי נותנים למתנחלים קבוצה מסוימת, אין ספק, אבל להתפרע. כן,
1: קורה פה גם עוד דבר, זה, זה עצם גם אם, אם ההתנחלויות בסופו של דבר מתנהגות היו עם כולם שם, מאה אחוז, בלי צהר, בלי דרום הר חברון. כולם היו מתנהגים כאזרחים שומרי חוק, עצם השהות של אוכלוסייה אזרחית בלב אזור שדורש הבטחה רבה, אני סבור שזה רע ביטחונית, רוב ראשי מערכת הביטחון בעבר סבורים שזה ביטחונית, יש מי שלא סובר ככה, אז אני, אני רגע מניח את השאלה הזאת בצד, אם נרצה נחזור אליה. העובדה שיש לך ממשלה שבתוכה יש את האלמנטים הכי קיצוניים, הכי מבאירים, הכי מעוררים חיכוך, בתוך, בתוך הממשלה הישראלית גם מקשה עליך ברמה המדינית כשאתה כבר יוצא למלחמה צודקת, אנחנו רואים את זה עכשיו עם כל מיני דיבורים כמו פצצת האטום של השר אליהו, והיא גם הם, מכשירה את התנאים להתלקחות מהסוג הזה. עכשיו פה צריך להיות נורא נורא זהירים. אסור להתבלבל בין הבנה להצדקה. לפעמים אתה פועל באופנים שיגרמו לאויב שלך להגיב. בדרכים, בדרכים חזקות ועצימות ושמגבירות את הסיכון שלך, כי אתה מגיע למסקנה שהפעולות שלך שוות את זה. בסדר? האמירה שלי שאני עומד להגיד עכשיו היא לא אמירה אל תעשו שום דבר שמרגיז אף אחד מהאויבים שלנו. אני כן אומר, אל תפעל באופן שהוא מיותר על מנת לייצר חיכוכים. שגם מרגיזים את האויב שלך. זאת אומרת, יכול להיות שחמאס לא הייתה שום צריכה שום תירוץ בשביעי באוקטובר כדי לצאת לפעולה מהסוג שיצא אליו. ואם לא היית מייצר לך תירוצים בשביעי באוקטובר או בתקופה שלפני כן, היא הייתה מוצאת תירוץ בזמן אחר. לכן אני לא אומר, הדבר שאני עומד להגיד עכשיו הוא לא אמירה שהנה בגלל זה קרה הדבר. הדבר קרה כי חמאס היא תנועה רצחנית שתופסת את הדרך שלה לה להגיע למימוש יעדיה הלאומיים. וליעדיה הדתיים על ידי הרג מסיבי, חסר הבחנה, ביצוע פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.
0: ומטרתה להשמיד את ישראל.
1: ומטרתה להשמיד את ישראל ולמחוק אותה, ויותר מזה מטרתה גם, לא יותר מזה, ובמקביל מטרתה גם למחוק כל שלטון חילוני בזירה הפלסטינית, אוקיי? כל הדברים האלה נכונים, ובכל זאת, באותה נשימה גם אפשר להגיד, שחימום שלא לצורך של הר הבית, שחימום שלא לצורך של ירושלים. של חימום שלו לצורך של אגדה וניסיון מכוון להיראות כמי שמפעיל יד קשה נגד האסירים בבתי הכלא הישראלים, יש כל מיני מיתוסים כאלה למשל, שמותר להם ללמוד לבגרות, זה כבר שנים לא נכון, כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל משחק על המיתוסים האלה תורם לאווירה קשה. עכשיו אם הוא תורם לאווירה קשה באופן שמשרת מטרות חשובות, אחלה. זאת אומרת יש מי שיגיד עכשיו שמה שקורה בגבול הצפון משרת צרכים ביטחוניים של ישראל. ושלכן לא נכון מצד ישראל להתנהג באופן זהיר ומחושב ואני לא יודע מה.
0: כן, שמעו גם את גלנט שמתאר שהוא לעשות מתקפת פתע על...
1: ואלה עמדות רציונליות, בין אם מסכימים איתן ובין אם לא מסכימים איתן. חלק ממה שנעשה על ידי השותפים הקואליציוניים של נתניהו, אלה עמדות ששאובות יותר או פעולות ששאובות יותר מהמרחב של פוליטיקה משיחית. פוליטיקה שבה אלוהים הוא שחקן, סיפר לי מישהו השבוע שהוא שמע פעם דיווח על שיחה שלמישהו היה עם שלמישהו היה עם מאיר כהנא ושהוא שאל את מאיר כהנא אתה לא מבין שהפעולה שלך תוביל לניכור בינלאומי של ישראל ולבידוד שלה ולסכנות ביטחוניות איומות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה ענה לו כהנא אתה יודע מה ההבדיל ביני לבינך אז הוא אמר לו לא אז הוא אמר לו אני מאמין באלוהים עכשיו אם אלוהים הוא שחקן אקטיבי בפוליטיקה שלך, אז אתה מנהל פוליטיקה אחרת מהפוליטיקה שאנחנו מנהלים. אגב, אחרת גם מהפוליטיקה שבנימין נתניהו מנהל. כן. זאת אומרת, הפוליטיקה של בנימין נתניהו היא לא פוליטיקה שבה אלוהים הוא שחקן אקטיבי. בזה הוא שונה לחלוטין מחלק מהשותפים הקואליציוניים שלו עכשיו. אבל הנכונות שלו להכניס את האנשים שעבורם אלוהים הוא שחקן אקטיבי בפוליטיקה, היא דבר שגורר איתו סיכונים. ואת הסיכונים האלה הוא לא חישב אל הפעולה שלו. ועל זה היו אזהרות בזמן אמת.
0: לחלוטין. הממשלה הציבה שתי מטרות מרכזיות אה, למלחמה הזאת, שהן מיתות יכולות החמאס והחזרת החטופים והחטופות. האם המטרות האלה עולות בקנה אחד?
1: אז קודם כל אני... מודה שלא ראיתי את מטרות המלחמה, מטרות המלחמה נקבעו, זאת אומרת לקח להם כמה ימים להתגבש, אבל מטרות המלחמה נקבעו, אני מודה שלא ראיתי אותן, אני לא בטוח עד הסוף שהניסוח הוא להחזיר את החטופים ולא משהו קצת יותר זהיר מזה. בעקבות מלחמת לבנון השנייה, מדינת ישראל מבינה שהיא לא תחזיר את כל החטופים כנראה בפעולה צבאית. יותר מזה, אני חושב שזה גם די נאמר סביב השחרור של אורי, שעליו נאמר, זאת אומרת,
0: לא, הם... אבל תראה, גם אני לא ראיתי את מה הם כתבו כמטרות המלחמה, והם אמרו בקולם, גם נתניהו, גם גנץ, גם גלנט, מדברים שוב ושוב ושוב על החזרת החטופות והחטופים או... בעקבות
1: הלחץ או, הפנים אז ישראלי. אז הם מדברים על זה בתור דבר שחשוב להשיג אותו ודבר שיש לעשות אותו,
0: בסדר? וכאחת ממטרות המלחמה, אוקיי. הם אומרים את זה באופן מפורש. בסדר,
1: אם, אם ככה את אומרת, נדמה לי שיש הבנה שאם אנחנו חושבים על מטרות המלחמה כמטרות הפעולה הצבאית, לא סביר לצפות שכל 243 החטופות והחטופים יוחזרו, לא משנה מה מצבם, פלוס מי שהיו שם עוד קודם לכן, הגופות של הדר גולדין ורון והד... שאול, והאזרחים, והאזרחים שנחטפו לשם והוחזקו ברצועת עזה. כמעט בלתי אפשרי או לא נכון מאיתנו כאזרחים לצפות שהדבר הזה יושג בכלים צבאיים. בסדר? מי, ש... מי שמצפה לדבר הזה נכון על אכזבה, כאזרחים ישראלים, אני למשל, כאיש שמאל, תומך ב... בלחימה שאנחנו מנהלים כרגע ברצועת עזה, אפשר לדבר על הפרמטרים שבה אני תומך בה, אבל אני ממש תומך בה, ואני לא חושב שריאלי ולצפות שכל הדבר הזה יתממש בכלים צבאיים. מקובל לנו, כל האנשים שעוסקים בצבא וגם אנשים שלא. שמלחמה היא כלי אחד, ב... היא סט כלים אחד בסל הכלים שנועד להשיג מטרות מדיניות. וכאן אנחנו נדבר על כך שאחת המטרות המדיניות של ישראל היא להחזיר את החטופים. ו... ומן הראוי שכך יהיה. יש בין החזרת החטופים והחטופות לבין מימוש המטרה שהיא השמדת שלטון חמאס, שווה שגם נדבר תכף אם את רוצה. כמה מילים על מה, מה צריך, איך אנחנו צריכים לחשוב על המטרה הזו, אבל יש גם מתח וגם השלמה בין המטרות האלו. וכאן צריך מידה עמוקה של צניעות בחשיבה על היחס שבין מתח לבין השלמה. מעולם לא היה משבר חטופים שנראה כמו משבר חטופים שאנחנו מתמודדים איתו כרגע. אתה מדבר לא רק על ישראל. לא היה דבר כזה. משהו שהוא גם מספרית ככה, גם מעורב בפעולה צבאית מהסוג שאנחנו מנסים לחתור אליה, גם האופן שבו החטופים כנראה מוחזקים, תנאי המגרש שבו נלחמים, כל הדברים האלה זה דבר בלתי נתפס בצורתו. גם במקרים שבהם היו מאות ואלפים של שבויי מלחמה, הם היו במחנות מעצר, הצלב האדום ביקר היו כל מיני פרמטרים שנראו אחרת. לא היה דבר כזה, ולכן... כל מי שיודע להגיד בפסקנות איך העסק הזה הולך להתנהל, אני נזהר. זה רק נביאים. כן, נביאים ושרלטנים. וקשה לדעת עד שאתה רואה את הדברים בדיעבד מי היה מה, וגם אז אתה לא יודע אם זה שרלטן שהיה לו מזל. אז אני ממש זהיר באמירות כאן. בכל זאת אפשר להגיד כמה דברים. למה השלמה ולמה מתח? מתח יחסית ברור. הדרך הפשוטה ביותר כנראה להחזיר את החטופים הייתה בשמוני באוקטובר להפסיק את ההפצצות, להודיע שאנחנו נשלם כל מחיר שנדרש על מנת לשחרר את מי שנמצא ברצועת עזה ולשלם את המחיר הזה. והיינו כנראה מקבלים את רוב רובם של מי שנחטפו. זאת לא הייתה פעולה, זה לא דבר שישראל יכולה הייתה לעשות אסטרטגית, בסדר? כי במקביל לעובדה שיש משבר חטופים איום ונורא, היום ונורא, גם הביטחון של מדינת ישראל במובנו העמוק, האישי, הלאומי, הצבאי, הוא עורער על ידי הפעולה של חמאס בשביעי באוקטובר. אוהבים לזלזל במושג התראה, אבל אם אנחנו רגע ניקח את מושג ההתראה ונפרק אותו למשהו קצת פחות בקודים, אם התראה היא בסך הכל מידע, עוד... שאתה מעביר לאויבים שלך לגבי הנכונות שלך להילחם תחת תנאים מסוימים ולהפעיל סוג מסוים של כוח ולסי... ולשלם מחירים מסוימים. בשביעי באוקטובר התחושה הייתה שמדינת ישראל לא יכולה לייצר את היקף הנזק לאויבים שלה, אני מדבר במונחים צבאיים שכאנשי שמאל בדרך כלל אנחנו לא רגילים לשמוע אותם, אבל התחושה של אויבינו כשהם עושים את המחשב האסטרטגי שלהם יכולה הייתה להיות בשביעי באוקטובר שמדינת ישראל לא כשירה לייצר הרס בממדים או פגיעה צבאית בממדים שהם חשבו קודם לכן. והדבר הזה מבחינתם משנה את התחשיב. כשאתה שואל את עצמך כאויב של מדינת ישראל, או כמדינת ישראל, מה המחיר שאני אשלם עבור ניסיון לעשות משהו, אז יש לך כל מיני פריטי מידע שמשחקים לזה. היום אני חושב שבין פריטי המידע שמשחקים לזה, גם הפעולה שאנחנו עושים בעזה נכנסת אל התחשיב.
0: אני, אני מסכימה לגמרי, אני גם האופן שבו אני שמתי את זה, אני חושבת שכמוך, שהמלחמה היא מוצדקת ושלישראל לא הייתה ברירה אלא לצאת אליה. והסיבה שאנחנו פשוט חיים באזור שמבין רק כוח. זה
1: כולל את ישראל. שזה לא רק שמבינים רק כוח, אבל כוח הוא בהחלט שפה מרכזית. אם אנחנו חושבים על שחקנים רציונליים, במובן הכי רחב של המילה, זאת אומרת, במובן הזה שיש להם מטרות והם שואפים להגיע אליהם, אם המטרה שלהם היא להביא את המשיח, והפעולות שלהם הן תואמות את מה שיביא את המשיח, במובן צר מאוד וכמעט בלתי מועיל ניתוחית, הם רציונליים. כן. גם כשזה מלחמת גוגו-מגוג. כן. אם אתה חושב שמלחמת גוגו-מגוג היא דבר שבסבירות גבוהה יקרה ובסבירות גבוהה אתה תנצח בו, אז להביא את מלחמת גוגו-מגוג זה מהלך. זה לא מהלך רציונלי באופן שבו כלכלנים או כלכלניות מדברים על זה, אבל זה מהלך שאפשר להבין אותו. לא נכון לחשוב עליו כמהלך בלתי, בלתי בהחלט כוח, הוא, הוא שפה מרכזית, הוא רכיב מרכזי בתוך החשבונות האלה. ולכן ישראל לא הייתה, לא נכון היה שמדינת ישראל, בשביעי באוקטובר בעיניי, לא תצא לפעולה כלשהי. זה האלמנט של, של, של המתח. ו, וגם, ככל שנמשכת הפעולה, הפעולה שלנו מעמידה את זה בסיכון, את החטופים בסיכון, כי ככל שהם נמצאים במערכים התת-קרקעיים ואנחנו תוקפים, עיוויים יותר או פחות לאיפה הם נמצאים, זאת שאלה שאני לא יודע לענות עליה, אז בהחלט יכול להיות שאנחנו מעמידים חלק מהחטופים בסיכון פיזי. וגם אורך הזמן. וגם אורך הזמן, ואם המצור שלנו על חמאס מתחיל להצליח באיזושהי נקודה, אז תגיע נקודה שבה החמאסניקים, אני לא יודע אם אנחנו קרובים לנקודה הזאת, אני לא מתרשם שאנחנו ממש על סיפה עדיין. תגיע נקודה שאתה צריך להחליט למי הולך ליטר המים האחרון, הוא לא ילך לחטוף. אז במובן הזה אתה גם מסכן אותם. מהצד השני יש גם השלמה. יש לנו איזושהי הנחה שאם רק היינו מציעים לחמאס את המחיר שלהם, היא מיד הייתה לוקחת אותו. אבל אם אתה חושב שחלק מהמחיר הוא זמן, השפלה, ניסיון לצייר את ישראל כחלשה ואומללה, אז חלק מהמטבעות השכירים שלנו זה גם הכוח. ואני לא יודע מה נקודת האיזון שבה אתה מעביר לחמאס. אתה מוכן לשלם מחיר שהוא מחיר שפוגש את המחיר שחמאס רוצה מצד אחד ומצד שני הוא מחיר שאתה נכון לשלם אותו או לחילופין שלא הורדת את המחיר באמצעות הפעולה שלך אם לא היית יוצא לאיזושהי פעולה יכול להיות שלא היית מוריד את המחיר יכול להיות שחמאס פשוט הייתה ממשיכה למשוך אותך באף היא כל הזמן הייתה אומרת צריך עוד את הדבר הזה כדי כדי להגיע לעסקה. זאת אומרת, זה שאחד הדוברים של חמאס אמר, אנחנו מוכנים לעסקה מסוג איקס, אתה לא בהכרח יודע אם הדובר הזה הוא דובר שיש לו סמכות, אתה לא יודע אם הדובר הזה מדבר בשם התנועה באמת, או לחילופין הדברים קורים בכל מיני צירים שאנחנו פחות רואים אותם, יש את צירי התיווך שאנחנו יודעים שקיימים, אנחנו לא באמת יודעים מה נאמר שם. ואתה גם לא יודע אם מה שנאמר על ידי חמאס משקף את המחיר שלהם פלוס מתי הם מוכנים לצאת לעסקה או רק משקף את המחיר שלהם אבל הם רוצים למשוך את הזמן כמה שאפשר כדי להרחיק אותך מפעולה צבאית קרקעית. זאת לפחות הייתה כנראה, זה לפחות היה חלי, כנראה חלק מההיגיון ליציאה לפעולה הקרקעית. ההבנה שאם נמשיך לחכות שחמאס תהיה מוכנה לעסקה, הם פשוט ימשיכו להשאיר אותנו מחוץ לעזה, ומתישהו מסיבות שהן גם סיבות של הרתעה וגם סיבות של הישג צבאי, וגם סיפ... סיבות שקשורות לשיקום תחושת הביטחון של אזרחי ישראל, צריך לצאת לפעולה הקרקעית בעזה. ולכן יש גם מתח אבל גם השלמה. ולהגיד לך שאני יודע מה נקודת האיזון בין הנקודות האלה, כי אין כזאת, זאת,
0: זה, כמו, זה יהיה רק בתיאור לאחור. אחרי שנעבור את הנקודה הזאת נבין שאפשר ינתח איפה פספסנו, איפה, זה לא שמישהו יודע מה הנקודה, או שהיא בכלל קיימת, היא תהיה רק למפרע, לא מלכתחילה.
1: נכון, אנחנו גם, לא, גם חמאס לא יודעת מה הנקודה הזאת, נכון? כי היא גם נמצאת, מלחמה היא ממלכת אי-הוודאות. וגם חמאס לא יודעת, חמאס לא דמיינה שככה היא הרגע זה, אנחנו בוודאי. ובוודאי שלא דמיינו שככה יראה הרגע הזה, גם על זה שווה להגיד משהו. וכתוצאה מזה, הנקודה הזאת, כמו שאת אומרת, לכל היותר תהיה בת הכרה בדיעבד, אם בכלל. זאת אומרת, יכול להיות שאחורה נסתכל אחורה ונגיד זו הייתה הנקודה, אבל האמת שזו נקודה אחת מיני רבות שיכולות היו להיות. זהו, עד כאן על המטרות.
0: מבחינת מיטוט יכולות החמאס.
1: אז מיטוט יכולות החמאס, בימים הראשונים היה דיבור רטורי בעיקר. שעסק במחיקת חמאס, השמדת חמאס וכל מיני דברים כאלה, ואז אנשים מיד ענו בחזרה, אתה לא יכול להשמיד רעיון, שזה לא לגמרי נכון, אבל המחיר של השמדת רעיון הוא הרבה פעמים הרבה יותר גבוה והרבה יותר ארוך טווח, והוא לא כרוך רק בפעולה צבאית ברוב המקרים. לפעמים כן. אז למשל, הנה, חמאס השמידה לנו רעיון, לא את הרעיון של מדינת ישראל, אבל בהחלט השמידה לנו רעיון בשביעי באוקטובר. <אם>... בסדר, כאיש מודיעין יש לי יחסים מורכבים עם המילה, לשעבר יש לי יחסים מורכבים עם המילה הזאת, אבל, אבל זה לא הרעיון, ככל שהזמן עבר ניסחנו לעצמנו, מי יותר, מי פחות, את, ה, את מה שאני חושב שאפשר לתאר אותו במילים הבאות. הפעולה של ישראל נועדה להשמיד יכולות ארגוניות וצבאיות, מעבר לגבול של מדינת ישראל בעזה, התפתחה מעין מדינה קטנה, מדינה שוררת, אנחנו אולי לא רוצים לקרוא למדינה כי יש לזה כל מיני השלכות דיפלומטיות, אבל במונחי חשיבה יש המדינה עם השקעה מסיבית בביטחון והרבה פחות מסיבית ביכולות אזרחיות, שיש לה יכולות צבאיות שהן אולי לא יכולות צבאיות קונבנציונליות שתואמות את של ישראל, אבל מול הבעיה הצבאית של ה... המדינה הזאת, הם יכולות צבאיות מאוד מרשימות, זאת אומרת, הם בנו יכולת צבאית שתואמת את הבעיה הצבאית שלהם, הבעיה הצבאית שלהם היא אנחנו. ו... או כך לפחות הם חשבו לפני שנכנסנו עם שלוש אוגדות אל תוך עזה. וגילו, בכוח, אש ונכונות להפעלת כוח שהם לא דמיינו לדעתי קודם לכן. בלי רעב, זה זאת אומרת, פשוט ניתוח של מה הם חשבו ש...
0: גם ישראל לא דמיינה שנה... הפעלת אנחנו... כוח ברמות האלה.
1: בהחלט, לכן לא עשינו את זה קודם לכן. לא חושב שלפני השביעי באוקטובר היינו מסוגלים להביא את עצמנו להפעלת כוח מהסוג הזה. חד משמעית. אז, אז כשאנחנו חושבים על מה הפעולה הצבאית של מדינת ישראל נועדה לעשות במונחים קרים, לא במונחים משיחיים, וגם לא במונחים טעונים רגשית, לא שרגש זה בהכרח דבר רע, זה, דבר, זה מרכיב מהותי במי שאנחנו כבני אדם, יש איזו נטייה לזלזל בזה, בדיבור על קבלת החלטות, אני לא מזלזל בזה. אני אומר אבל במחשבה אסטרטגית, אנחנו הגענו אחרי השביעי באוקטובר למסקנה שאם קודם לכן חשבנו שאנחנו יכולים לחיות ליד המדינה הזאת בתנאים שקבילים עבורנו, במחירים ובעלויות ובהזדמנויות שאנחנו יכולים לחיות איתם, בעקבות השביעי באוקטובר המסקנה הזו השתנתה. אנחנו לא יכולים לחיות ליד הדבר הזה כי אזרחים ברצועת גבול משמעותית שלנו לא יוכלו לחיות בבתים שלהם, זה לא מקובל עלינו. וכי רמת הדריכות שתידרש מאיתנו היא לא כזו שאנחנו יכולים לחיות איתה ולכן משהו צריך להשתנות. כל מיני דברים יכולים להשתנות, אנחנו יכולים להחליט שכל מי שיש לו אזרחות זרה עוזב. החלטה נבונה יותר עבור מדינה היא אנחנו הולכים לספק ביטחון עבור האזרחים שלנו ואז ההחלטה הזו מתרגמת ליעד שהוא פירוק היכולות המדינתיות או פירוק היכולת של חמאס להפעיל את היכולות המדינתיות הללו ופירוק היכולת הצבאית שלה. זה מה שצבאות עושים אחד לשני כבר אלפי שנים. הם, מגיעה יחידה צבאית אחת, פוגשת יחידה צבאית אחרת, אחרת, ומטרתה להכריע אותה, או במונחים של כללי משחק למיניהם, תחשבי שמשון, דוד וגוליאת, או במונחים של אחימה ממש, להרוג מספיק אנשים, לפרק מספיק נשקים, לפרק מספיק פלטפורמות נשק, שהיחידה בצד השני לא יכולה להילחם ולא רוצה להמשיך להילחם. זה דבר טכני. ביצוע שלו הוא לא כל כך טכני, אבל קונספטואלית קל יחסית להבין במה מדובר. איך משיגים את זה זה הרבה יותר קשה, אבל אפשר להבין את זה, זה לא מדע בדיוני. כן. וזאת הפעולה שישראל הולכת אליה איתה. אני טוען שזה אולי לא דבר שאפשר להשיג אותו. אני לא חושב, אני חושב שזה דבר שאפשר להשיג אותו בהינתן זמן ואש. אש, בין אם זה טנקים ובין אם זה מטוסים ובין אם זה חיילים וחיילות.
0: אבל אין ספק שהזמן שלנו הוא קצוב. היום ראיתי נחזור, שר החוץ אלי כהן אמר
1: שנשארו שבועיים עד אז, שלושה. הזמן הוא, לא, הזמן הוא לא דבר קשיח במלחמה מהסוג הזה, אפילו עבור מדינה כמו ישראל. למשל, במלחמה הזאת יש לנו הרבה יותר זמן מאשר במלחמות קודמות, בגלל מה שקרה בשביעי באוקטובר. ובגלל הרצון של הרבה שחקנים, לא רק ישראל, לראות את חמאס מוכרעת באופן הזה שתיארתי. הזמן כל... שלנו הוא פונקציה של כל מיני דברים אחרים, הוא פונקציה של כל מיני דברים פיזיקליים כמו כמה פצצות יש לנו, האמריקאים עוד עוזרים זה התעשיות הביטחוניות עוזרות אם זה האופן שבו אנחנו משתמשים בפצצות משנה. איזה <אז> <אז> פצצות? זה פונקציה של מה הציבור הישראלי מוכן לספוג, קשור למילואים, קשור לאבדות, קשור לירית המס על וזה פונקציה גם של הם, האופן שבו הפעולה שלנו נתפסת. וכאן אנחנו פוגשים חזרה את הסיפור ההומניטרי. יש לו שני ממדים. יש לו את הממד המוסרי ויש לו את הממד האינטרסנטי, והם לא מנוגדים זה לזה. אזרחי ישראל במין תחושה, הרבה מהם לפי סקרים שאנחנו רואים, וגם לפי, לדעתי, תחושות שאנחנו חשים, כולל אנחנו חלק מהזמן, מרגישים איזשהו סוג של ביטול כלפי הסבל הפלסטיני בעזה. אבל ביטול של הסבל הפלסטיני בעזה לא כל כך משרת אותם. או עד גבול מסוים הוא משרת אותנו עם להיות קר לב להחריד ביחס לדבר הזה. אחרי איזושהי רמה, זה מקצר לנו את שעון הפעולה. כי אומרים לנו, חלק, מי... חלק מידידות... מידידותינו בעולם אומרות לנו, אין לנו בעיה שתעשו את מה שאתם צריכים לעשות, אבל לא יכול להיות שנהרגים חפים מפשע במספרים בלתי נתפסים.
0: וכמו שאמר הנשיא הצרפתי מקרון, תפסיקו להרוג ילדים ונשים.
1: כן, עכשיו, שוב, ילדים זה קצת מושג בעייתי, כי סופרים כל מישהו מתחת לגיל 18, אני <אח> מתאר לעצמי שחלק מהחמושים שאנחנו פוגשים ברצועת עזה הם מתחת לגיל 18, זה קצת משנה את הכלים, אבל המספרים הם גם לא דמיוניים, זאת אומרת, כל בר דעת ובת דעת מבינים שאנחנו הורגים המוני אזרחים ברצועת עזה. יגיד, הם, חלק מהאנשים אומרים ולא אכפת לי או הם בחרו בחמאס, אני לא חושב שזה נכון אבל בוא נגיד שזה גם אם מקבלים את זה אז ברמה האינטרסנטית צריך להיות לישראלים אינטרס מכל מיני סיבות לייצר מרחבים הומניטריים מוגנים שאליהם האנשים הללו יכולים להימלט גם כי זה מוציא אותם מהשליטה של חמאס, קודם אמרתי ש, שלצד המטרה הצבאית יש לנו גם את המטרה של להוציא את השליטה במנגנון המדינתי של עזה מידי חמאס. כאן אתה לא רוצה לגמרי לפרק את היכולות. מישהו צריך להפעיל בתי ספר ברצועת עזה אחרי זה. מישהו צריך להפעיל את הביוב, מישהו צריך להפעיל משטרה, כי מקומות שבהם הביטחון האישי מתפורר, לא לא אז... את... יש לנו כישראלים לדעתי שאיפה, או צריך, צריכה להיות לנו שאיפה, שהמענה ההומנ יהיה כזה שכבר מוציא את המנגנון המדינתי מידי חמאס, מוציא את האזרחים מאזורי פגיעה, מוציא את חמאס מתוך האוכלוסייה האזרחית, זאת שאלה למה מתכוונים בחמאס, אבל אפשר לתת לה כל מיני תשובות ולפעול על בסיסן, וזה צריך להיות אינטרס ראשון במעלה שלנו, כי זה מעריך את, שעון, את, שעון, את השעון המדיני שלנו. ומעילה, יש דברים שגם מקצרים את השעון המדיני שלנו. כשבעולם שומעים אותנו, מדברים על נכבה, מדברים על חיות אדם בלי הבחנה בין חמאס לבין האוכלוסייה האזרחית. לא משנה מה אתה חושב, זאת אומרת, כן משנה מה אתה חושב בעיניי. אבל גם אם, גם לו זה לא היה משנה, כמהלך אינטרסנטי שבו אנחנו מבינים שיש לנו אינטרס להעריך את הפעולה הצבאית בעזה, כי זה מאפשר לנו לנוע יותר חזק, יותר בביטחון, יותר מוגן. גם אם זה מאפשר לחמאס לעבור מאזור אחד לאחר, תיאורטית, פעולה זהירה ואיטית יותר, הייתה מאפשרת לנו, גם לנו, לעבור מאזור אחד לאחר ולא, ולא לסיים במקום אחד.
0: ואולי אפילו להצליח לפגוע פחות בבלתי
1: מעורבים. ויותר, כן, הייתה יכולה לאפשר לנו אולי לפגוע, יותר, לפגוע פחות בבלתי מעורבים. יש שם איזשהו, שוב, מתח והשלמה בין הדברים הללו. אז כן, אתה נותן לחמאס איזשהו מרווח נשימה בדבר הזה. מצד שני, המחשבה ש... כל רכיב הומניטרי ספציפי הוא איזה, איזה, איזה כרטיס זהב שיפתור לך את הבעיה בעזה. אני חושב שחלק מהבעיה שלנו זה שאנחנו מחפשים פתרון קסם, בייחוד למנהרות. אז שכנענו את עצמנו עכשיו שזה יהיה הדלק, או להפציץ את בתי החולים. כל אחד מהדברים האלו הוא אלמנט במהלך הכולל, אבל חשיבה במונחים של פתרונות קסם לא משרתת אותנו.
0: כן. תראה, אני רוצה שנייה באמת לקחת אותנו צעד אחד קדימה. ראינו מה התפיסות ה... מדיניות של ישראל, לאן הם הובילו אותנו? חיזוק החמאס לצורך החלשת הרשות, התפיסה שניתן לנהל את הסכסוך, כל הסיפור של השסע הפנימי הבלתי נתפס סביב המהפכה המשטרית. אם אנחנו נרצה להציג תפיסה שמאלית מדינית ליום שאחרי השבעה באוקטובר, מה אפשר להציע כעת? איך אנחנו אמורים לסיים את המלחמה הזאת? מתי,
1: באיזה אופן ומה המשטר שאחרי. זאת שאלה מצוינת וחשובה, ואני חושב שהיא צריכה להתחיל באמירה המאוד פשוטה וברורה, שתפיסה שמאלית של ביטחון ביום שאחרי, מתחילה בלספק ביטחון ותחושת ביטחון, וזה לא אותו דבר, לאזרחיות ואזרחי ישראל. ולכן תנאי בסיסי לכל מענה שיגיע ביום שאחר כך צריך להתחיל מזה שיש ביטחון. זה לא יתח... יכול להתחיל מאמירות על תקוות מדיניות. זה צריך להתחיל מהמימד הפיזי יכולותי שזה נוגע ליכולת ולא רק לכוונות של האויב. בניתוח של אויב הרבה פעמים אנחנו מבחינים בין היכולת לבין הכוונות של האויב. אז מדינת ישראל שלפני השביעי באוקטובר הבינה את היכולות של חמאס, אולי לא הבינה עד הסוף איך הן מתגבשות ביחד לכדי תוצאה מעוררת זוועה כמו של השביעי, אבל הבנו את האלמנטים של הדבר הזה.
0: ונכשלה
1: חש... בהבנת הכוונות. <coughs> וכן, וחשבה שאת הכוונות היא מבינה ולא הבינה אותן. חייבים לתת מענה ברמת היכולות. מי שמתחיל לתת תשובה שמאלית שלא נותנת את הדבר הזה, עושה שגיאה פוליטית ועושה שגיאה מהותית. כי מדינות חייבות קודם כל כעניין מוסרי לספק לאזרחיהן ביטחון מספק. לא ביטחון בכל מחיר ולא ביטחון מקסימלי, אבל בהחלט ביטחון מספק. למה אני אומר לא ביטחון מקסימלי? כי ביטחון מקסימלי זה כולנו נגור בתוך קופסאות בטון ונקבל את האוכל שלנו במשלוח על ידי רובוטים. אנחנו לא רוצים לחיות ככה. כן.
0: ניקח דוגמה שלא קשורה למלחמה, תאונות דרכים, אי אפשר להוריד את זה לאפס, בכל זאת אנחנו רוצים לקדושה. ש... אנחנו,
1: אנחנו מוכנים לש... להיות באיזשהו איזון. אז תשובה שלא מתחילה משם היא לא תשובה בכלל. לא שמאלית ולא ימנית, היא לא תשובה. ולכן דיבור על הפסקת יש עכשיו למשל הוא בעיניי דיבור... אולי הוא שמאלי באיזשהו מימד של הבנת מהו שמאל, אבל זה לא במימד של הבנת מהו השמאל הישראלי לדורותיו, ומה יכול להיות בסיס למצע הגיוני, לא רק פוליטית, אבל גם פוליטית, שנציע לאזרחיות ישראל. השלב הבא, אחרי שאמר, אז מזה נגזר עוד דבר, מזה נגזר שאת הפעולה הצבאית בעזה חייבים לסיים. זאת אומרת, צריך להגיע לנקודה שחמאס לא מתפקדת יותר ככוח צבאי אפקטיבי. ולא מתפקדת יותר ככוח שלטוני אפקטיבי. שגם את זה צריך לזכור, זה לא שנגיע למאה אחוז
0: העלמה של חמאס. לא. אי אפשר, אולי אפשר לייצר את זה, אבל המחיר כדי לעשות את ה-X אחוז האחרונים יהיה בלתי נתפס.
1: הפעולה הצבאית צריכה להיות כזו, שבסופה חמאס חדלה לתפקד ככוח צבאי מאורגן, היררכי סדור, ונמשכת פעולה ביטחונית. כנראה ישראלית, כי אף אחד אחר לא יעשה את זה באופן שבו אנחנו נעשה את זה, אבל בעולם דמיוני שבו מישהו אחר היה עושה את זה, הייתי אומר כן, אני לא רואה עולם כזה, זה לא משנה. נמשכת פעולה מול מה שהאמריקאים קוראים אינסרג'נסי. הלחימה יותר גרילה, פחות מאורגנת, יותר אינדיבידואלית, נגד הכוחות שממשיכים לפעול בשטח. זאת אומרת, בסוף הדבר הזה, אני מדמיין... בדומה אגב למה שאומרים דוברים של ממשלת ישראל, שחופש הפעולה הצבאי של ישראל ברצועת עזה נשמר, לפחות כמו, לתקופה מסוימת. כמו בגדה. כמו בגדה, אחרת מהגדה זה לא יראה בדיוק אותו דבר, כי השטח לא נראה אותו דבר, אבל כן, הדבר הזה נמשך. ואת פרויקט המנהרות צריך לפרק, כי אם אתה לא מפרק אותו התשתית הזאת נשארת שם, אז צריך איזושהי פעולה צבאית או פעולה, סליחה, פעולה גיאוגרפית, לדעתי הוא תנאי בסיס. במקביל, לא לאחר מכן, וזאת צריכה להיות התשובה שלנו, מדינת ישראל צריכה להבין שהאמירה אנחנו לא רוצים לשלוט ישירות בעזה, משמעה שמישהו אחר צריך לעשות את זה. והמישהו הזה כנראה באופן האפקטיבי ביותר שינהל את שכבת החיים המאוד עזה הזו, צריך להיות פלסטיני וצריך להיות עם גיבוי בינלאומי וערבי. כי את הכסף לא אנחנו נשלם, מדינת ישראל פשוט כ... זאת אומרת, אפילו שיש לנו עניין ביטחוני לחלוטין שהרחובות של עזה יהיו מרוצפים בזהב ביום שאחרי המלחמה. רכבים, שדרות רכבות שטנק יכול לנוע בהן מרוצפות מזהב כדי שיהיה לזה גם מחיר ללעשות את זה וגם להפחית את המוטיבציה עבור אחוז מסוים מתוך האנשים להצטרף ללחימה. עדיין יישארו לך הדתיים המשוגעים. אנחנו לא הולכים לשים את הכסף הזה. אחרי 7 באוקטובר לא יהיה יש שקל ישראלי אחד שייכנס לעזה. ככה זה. אז כשאנחנו חושבים על איך הדבר הזה ייראה, אנחנו כבר רואים חלק מהפרמטרים. זה צריך להיות, צריך להיות של שחקניות ערביות, צריך להיות באיזה מעורבות פלסטינית. זה כנראה יהיה פקידות של הרשות הפלסטינית לשעבר ברצועת עזה, גם אם אתה לא רוצה להודות בפני עצמך שזה הרשות הפלסטינית, ואנחנו צריכים להודות בפני עצמנו שזה הרשות הפלסטינית, שהיא, אני לא מדמיין אותה כשלטון אפקטיבי כיום, היא לא. לכן היא לא יכולה לעשות את זה בכוחות עצמה, בכוחות עצמה כרגע היא תהיה פיילד סטייט ויקרא להם מה שקרה ב-2007, ההבדל הוא שעכשיו יש לנו את התבונה בדיעבד של 2007, ואנחנו לא נצא משם ביטחונית מיידית, או לא נפסיק לפעול שם ביטחונית מיידית. בעיניי השאיפה צריכה להיות מה שהיא הייתה במובן מסוים עוד קודם לכן, זאת אומרת צריך להיות שאיפה של הצמצום של החיכוך האזרחי בין ישראל לבין הפלסטינים. זה יכלול בגדה המערבית בעיניי. גם פינוי מסיבי של התנחלויות מרוחקות גדר. לא בהכרח התנחלויות, זאת אומרת לא התנחלויות צמודות גדר. זה, זה סיפור אחר. עכשיו זה נשמע כמו מדע בדיוני כרגע לדבר במושגים האלה. אבל אם אחת ההבנות שלנו היא ש... הניסיון לדחוק את הסיפור הפלסטיני לשוליים לא הצליח לנו, אז השאלה היא מה ה-engagement או מה האופן שבו אנחנו פוגשים את הסיפור הפלסטיני באופן שמשרת את מטרותינו. מטרותינו בעיניי הן לא לשלוט בכל השטח שבין הירדן לים, אלא להתקיים בביטחון בגבולות בטוחים, ולקיים במרחב הזה מדינה שיש בה רוב יהודי והיא מדינה דמוקרטית. זאת הייתה המטרה קודם לכן, זאת המטרה גם עכשיו. גבולות בטוחים אומר שברצועת עזה אתה חייב לנצח את ובגדה אתה צריך לוודא שלא מתפתח, שלא מתפתחים איומים מהסוג שמאיימים שיטתית על העורף הישראלי. זה לא אומר להתנחל בכל מקום. ולכן במובן הזה אני לא חושב שיש שינוי עמוק. זה לא פוגש את הפוליטיקה שלנו כרגע, אבל הרבה דברים לא פוגשים את הפוליטיקה שלנו כרגע, אז מהבחינה הזאת אני פחות מוטרד. אני הייתי בפאנל לפני,
0: בשבוע שעבר, ומישהו שם אמר שהשבעה באוקטובר הוביל ל... למחיקה טוטאלית של רעיון שתי המדינות. ואני הרגשתי שזה הפוך, שהייתה מחיקה טוטאלית בציבור הישראלי של, או כמעט טוטאלית, של רעיון שתי המדינות, ודווקא משהו בשבעה באוקטובר יכול להוביל לתהליך שבסופו יהיו שתי מדינות.
1: אז כן, אז יש, בהחלט יש את הסנטימנט הזה. לא קיים כרגע אחוז מש, משמעותי יותר מזניח. של ישראלים, שיהיה מוכן להפקיד את הביטחון שלהם בידיים פלסטיניות. אני, הרבה אנשים משווים את מה שקרה עכשיו ליום כיפור, אני לא בטוח שזו האנלוגיה הכי מתאימה מבחינת הכישלון המודיעיני או הצבאי, או המדיני, אבל יש, יש, אלמנטים שכן ויש אלמנטים שלא, אבל די מהר אחרי, אחרי מלחמת יום הכיפורים, מצאנו את עצמנו בשיחות שלום עם המצרים שקודם לכן סירבנו להם. אנחנו נעשינו צנועים יותר בהבנת מקומנו בעולם מצד אחד, בעודנו גם נעשים הרבה יותר חזקים צבאית. ולכן, איך זה יתפתח ביום שאחרי, אני לא בהכרח יודע. זאת אומרת, הולך להיות לנו קו פוליטי לספר את הסיפור של היום שאחרי. בבחירות הקרובות, אם הן תהיינה בזמן סביר ביחס למלחמה, הליכוד יצטמצם משמעותית והמפלגות שמימין וממרכז לא יגדלו. זאת אומרת, יגדלו, יגד... יגברו הקול... הקולות שקוראים ל... השמדה של הפלסטינים לנכבה, לגירוש, להתנחלות מחדש, אנחנו כבר רואים את זה. ומצד שני גם יגברו הקולות כנראה של מה שנמצא ממרכז לזה. האם הקולות האלה יש להם יכולת אה, להוביל למהלך בסגנון קמפ כן, דיוויד? לא בהחלט, זאת אומרת ייתכן בהחלט שכן. ואם זה בהחלט, ואם זה אפשרי, אז דווקא איזשהו מתאר של פעולה מדינית מול הפלסטינים, אני לא רוצה להגיד שאת המדינות, כי זה לא ייראה מיד כמו שתי המדינות שעליהן דיברנו בשנת אלפיים, או בשנת 2006, אבל יכול להיות שיוצא מתוך הדבר הזה משהו אחר, אם נבנה מחדש את עזה באופן שמשרת את הדבר הזה, אם נצליח להביס את חמאס באופן משמעותי. הדברים, אם המחיר של המאבק המזוין יתחדד גם לישראלים וגם לפלסטינים, כרגע בעיקר לפלסטינים, אני חושב שאולי בהבנה בדיעבד יכול להיות שגם לישראל. אז הדבר הזה יכול להיות כן בהחלט פתח לשינוי במציאות הזו. בהקשר הזה שווה לשים לב שבשבועיים האחרונים ישראלים שמעו על הרשות, על הרשות הפלסטינית ומה היא חושבת ומה היא אומרת יותר מאשר בעשור שלפני כן. אז כבר אנחנו רואים שיש איזשהו שינוי. האם השינוי הזה הולך לשתי מדינות? אני לא יודע. האם הוא מייצר מרחבי הזדמנויות שלא היו קודם לכן? אני חושב שכן. ובנוסף, גם צריך לומר, קיבלנו צ'ק פתוח מהאמריקאים להלחם את המלחמה הזאת. כן, הצ'ק הזה הוא בסופו של דבר במידה מסוימת לפחות הלוואה. ההלוואה הזאת היא, המחיר שלה יהיה איזשהו מחיר בערכים הדמוקרטיים, כלומר ביצור הערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל. יהיה לזה איזשהו מחיר גם במהלכים המדיניים שנידרש לעשות. כבר עכשיו את שומעת דוברים בממשלת ישראל מדברים על שלטון פלסטיני עצמי, הם אומרים לא הרשות הפלסטינית כי היא משלמת למכבים. אוקיי, okay. אבל אז אתה מנקה את זה ואתה נשאר עם המילים האמיתיות, אתה מגלה שבעצם הם מדברים במונחים שהם לא העזו לעלות על בדל שפתיהם כבר שנים. ובהקשר הזה אני חושב שייתכן, שייתכנו התפתחויות של כמוך. אני חושב שייתכנו התפתחויות שקודם לא יכולנו להעלות אותן על דעתנו. כן.
0: אז אני אשאיר אותנו עם דוק של אופטימיות. דוקטור רבי שי בן ששון גורדיס, מועצה במחלקה הממשל באוניברסיטת הרווארד, ועמית במכון מולד. תודה רבה שבאת שוב היום לדבר איתי.
1: בשמחה, תודה רבה שהזמנת אותי, ובאיחול גם לניצחון במלחמה, וגם לשחרור החטופים. אמן לאמן. שחטופות...
0: תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. אם הפרק הזה עניין אתכם, שלחו אותו לחבר או חברה. תירשמו לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, ותנו חמישה כוכבים לפודקאסט. זה יעזור מאוד.